0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao décimo episódio do Soma Insight Podcast para você que quer começar a semana muito bem informado. Meu nome é Eduarda que eu sou economista da Soma Investimentos e estou aqui com vocês para falar um pouquinho dos principais destaques da semana passada e o que ficar de olho na questão de economia e também política dessa semana que está se iniciando. Vamos lá? Bom, começando pelo cenário internacional... Por lá, o principal destaque da última semana continuou sendo o coronavírus. Os Estados Unidos registraram um número recorde de casos, foram mais de 60 mil casos em apenas um dia, e assim ultrapassaram então a marca de 3 milhões de casos confirmados pela doença. É importante a gente notar que no país, apesar desse crescimento do número de casos, há uma assimetria grande entre o crescimento de casos entre os estados. Apenas os estados da Califórnia, Texas e Flórida registraram quase metade dos casos nos Estados Unidos nesses últimos dias. Outro fator bastante importante também é o número de hospitalizações nesses estados, que também tem crescido a um ritmo bastante expressivo. Na Califórnia, por exemplo, ao longo das duas últimas semanas, houve um aumento de 44% nas hospitalizações e de 34% nas emissões em UTI. A maior parte desse aumento, claro devido ao coronavírus. E esse crescimento de casos e de hospitalizações tem levado alguns estados a interromper o seu processo de reabertura das economias e, em alguns casos, inclusive a voltar atrás e impor novamente medidas mais rígidas de distanciamento social. Apenas lembrando, esse é o principal risco atual à retomada de recuperação da economia mundial e, por isso, é importante acompanhar de perto essa questão. Falando agora um pouquinho de indicadores econômicos, na última semana, também tivemos dois indicadores importantes para os Estados Unidos, um indicador de atividade e também um indicador de emprego. Então, falando um pouquinho do indicador de atividade, foi a divulgação do ISM, não manufatura. Esse indicador ele subiu de 45,4 para 57,1, acima do patamar que indica expansão da atividade. Ou seja, quando esse indicador ele está acima de 50, ele indica expansão, quando ele está abaixo, ele indica contração. Esse indicador ele também veio acima da expectativa de mercado, que era de 50,1, indicando dessa forma, então, uma recuperação mais forte do que a prevista anteriormente. Além disso, com relação ao mercado de trabalho, tivemos a divulgação dos pedidos iniciais por seguro-desemprego, que também surpreendeu positivamente, ao recuar de 1,41 milhão para 1,31 milhão de pedidos ante expectativa do mercado de 1,37 milhão. Ambos os indicadores corroboram então a nossa perspectiva de recuperação da economia mundial, nesse caso dos Estados Unidos, após forte queda observada, principalmente no segundo trimestre desse ano. Agora falando um pouquinho de Brasil, por aqui seguimos também com o aumento do número de novos casos e de novas mortes provocadas pela pandemia. Chegamos à marca de 1,8 milhão de infectados e mais de 72 mil mortos. O Ministério da Saúde informou em apresentação na quarta-feira, dia 8, que as mortes por Covid-19 pararam de crescer no país e entraram em um momento de estabilidade chamado de platô. Segundo o Ministério, os números de mortes ainda permanecem bastante elevados, mas têm se mostrado constantes desde o final do mês de maio. As contaminações, por outro lado, seguem em alta, e o Brasil estaria longe de registrar quedas consistentes no número de contaminações pela doença. Com relação aos indicadores de atividade, a semana foi marcada por uma série de divulgações do IBGE, com dados relativos ao mês de maio. O volume de vendas no varejo, por exemplo, cresceu 13,9% no mês, maior crescimento desde janeiro de 2000. O valor ele veio bem acima da expectativa de mercado, que esperava um crescimento de 5,7%. Com relação às atividades pesquisadas, todas as oito atividades observadas no comércio varejista registraram taxas positivas na passagem de abril para maio. Entre elas, a que apresentou maior crescimento foi a atividade de tecidos, vestuários e calçados, com crescimento de 100,6%. O comércio varejista ampliado, que inclui também as atividades de veículos, motos, partes e peças e de material de construção, cresceu 19,6% em relação a abril descontando parte da queda dos dois meses anteriores. A atividade de veículos, motos, partes e peças cresceu 51,7%, enquanto o material de construção registrou 22,2%. Também foram divulgados dados para o mês de maio no setor de serviços. Na comparação mensal, o volume de serviços prestados teve recuo de 0,9%, consideravelmente abaixo da expectativa de mercado, que era de crescimento de 5,75%. Falando agora de inflação, na sexta-feira foi divulgado o IPCA de junho, também calculado pelo IBGE. O indicador também veio abaixo da expectativa, ao registrar alta de 0,26%, ante expectativa nossa e do mercado de alta de 0,30%. Em maio, o IPCA havia registrado deflação de 0,38%. E essa aceleração, na comparação mensal, se deveu, sobretudo, à alta no preço dos combustíveis. A gasolina, por exemplo, teve alta de 3,24%, contribuindo sozinha com 0,14 pontos percentuais da variação registrada. Esse resultado de inflação corrobora a nossa expectativa de que a inflação terminará 2020 abaixo do piso da meta de inflação para esse ano, que é de 2,5%. Nossa expectativa segue inalterada em 1,8% e para 2021 também esperamos inflação abaixo da meta, então o centro da meta é 13,75, as nossas projeções indicam inflação em 3,1%, isso mesmo com a Selic na mínima histórica. Por fim, no cenário político, a semana não foi marcada por grandes destaques, tivemos a sanção presidencial da MP de redução de jornadas e salário, com o veto do presidente à desoneração da folha de pagamentos, algo que deve gerar discussões entre o Executivo e o Congresso na próxima semana. Ainda também tivemos a semana aí marcada pela aprovação na Câmara da MP, que trata sobre remarcação de passagens aéreas e também de uma MP de crédito a micro e pequenas empresas. E, por fim, o presidente do STJ concedeu prisão domiciliar a Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, e investigado, no sistema das rachadinhas. O que mais chamou a atenção, entretanto, foi a confirmação de que o presidente Jair Bolsonaro está com o coronavírus, e todos aguardavam aí se haveria ou não uma mudança de postura do presidente com relação à pandemia. Na nossa visão, essa mudança de postura é difícil de acontecer, e só ocorrerá caso o presidente apresente um quadro mais grave da doença. Caso contrário, é mais provável que o presidente se utilize da sua recuperação para reafirmar a sua visão de que a Covid-19 é apenas uma gripezinha. E falando agora então do que vai ser destaque nessa semana que se inicia, a agenda internacional é bastante movimentada, principalmente no que diz respeito à divulgação de indicadores. Amanhã temos a divulgação da balança comercial da China e também dados de inflação para os Estados Unidos. Na quarta-feira os principais destaques serão a produção industrial dos Estados Unidos e o PIB da China do segundo trimestre. Na quinta-feira, tem decisão de taxa de juros pelo Banco Central Europeu e também dados de venda no varejo dos Estados Unidos. E por fim, na sexta-feira, teremos a inflação da área do euro. Aqui no Brasil, por outro lado, a agenda de divulgações está bastante vazia. A única divulgação de dados de atividade agendada é a divulgação do IBCBr para o mês de maio, na terça-feira, esse indicador que é calculado pelo Banco Central e é considerado uma prévia do PIB. Com relação à inflação, ocorre a divulgação da segunda prévia do IGPM, na sexta-feira, indicador que é divulgado pela FGV. Bom pessoal, essa semana era isso, espero vocês na próxima semana. Até lá!